0: 舒服生活，我们又来喽。其实人生哦，本来就是这样子啦，不是不见得会照你的轨道哈、哦、在进行的。所以有的时候呢，事实的调整很重要。今天为大家邀请到了一位，我觉得很多人会觉得听他的言论都会觉得说啊，真的，一针见血。可是我们一般人都不愿意承认，不愿意讲出来。对于人生，对于很多的事情啊，那很高兴邀请到。黄月虽的《意外人生》的作者黄月虽老师，<笑>总统府国策顾问，国际单亲儿童文教基金会创办人啊、哦，这个真的好厉害！而且我知道黄老师那时候也跟我讲说，你在做那个呃呃未婚妈妈
1: 对安置中心，安置中心，嗯嗯、我们有一个机构、嗯，就是我们单亲儿童文教基金会，是我一九九五年创办的，嗯，那我们有个附属单位是在。啊、呃， 2 0 2 0年左右， 2 0 1 2年才三年的时间，我盖了三年时间，然后跟国有财产局租的土地，嗯嗯、然后在上面盖了一个未婚妈妈安置中心、嗯嗯，那是大概是应该是全亚洲最大的吧。那我们啊、呃，除了安置这个未婚妈妈、嗯，所有受性虐待的或者性暴力的女性，我们也都收。然后还有就是弱势家庭的孩子，嗯、我们也收
0: 。黄老师真的超厉害
1: ，就是你一个人做
0: 这么多的事情，然后刚刚来到人间福报，每个都说：“<笑>
1: 黄老师，你看起来好
0: 娇小，为什么在电视上看到你哇？那個、看起来都很高大。嗯”
1: 就是啊，这气势凌人。欸要有气势，对不对哈？还有头发，发型很重要哈。发、哦、型就把梳蓬梳高一点，就显得你个子比较高。我,我其实全国我也我也不过比两个人比较高而已。刚刚有说，一个是你啊、哦，一个是我啊，一个是白冰冰吧。<笑><笑>那个黄月，生，不过赵婷啊，比我。欸前一阵子，呃，几年前看，哇，瘦好多，嗯、漂亮好多、嗯。谢谢，
0: 因为现在不用接送小孩嘛，小孩大一点点了，嗯、對對對
1: 就比较没有压力，而且也
0: 不老，很漂亮。啊嗯、跟老师一样漂亮。老师，您是三个孩子的妈妈，我记得很久以前你有告诉我说，那时候好像呃。好，他有曾经在 ICRT 上过班，对吧？对
1: ，我女儿在 ICRT 最后是做节目部主任吧？哎、呃，节目部经理。哇，然后他才离，才结婚开。女婿是外
0: 国人嘛。对，
1: 我我两我媳妇是台湾人，两个女婿都外国人、嗯，一个是意大利籍的加拿大人，嗯，那一个是德国人，嗯。哦、oh, ，你们家就是一个联合国。对，我们家生出来孙子每一个都是杂种
0: ，嗯、<笑>都是混的，<笑>都是混的，但是都很漂亮。嗯、就是你要如果要问一个、呃、一个事情，叫国际的看法，其实你们家统计一下就可以知道
1: 了。也不用啦，台湾台湾现在所有的人都是杂种啊，没有一个人是原住民啊<笑>、哎。是啊，包括原住民也不一定是真的原住民，也有可能跟南岛那边混移民过来移民过来，所以我们人类活到这个世纪啊、嗯，其实不应该去分人种。也更不应该去分类的、嗯，就是大家都是人，嗯、是,是，所以我就是，呃、嗯，这也是禅的最高境界吧、嗯，就是应该没有那些啰里吧嗦的东西，不分啊、嗯哦，不分
0: 你我。那这本书《网红王岳川的意外人生》就是增订版嘛，对不对？对对对，这、这个谈到你自己的人生的过程。都是比较好笑的啦，就是一些荒唐的事
1: 情啦、啊欸。
0: 而且你在年轻的时候也很美诶
1: 、欸，还好啦。嗯，那时候就像你啊，年轻的时候没我那时候年轻的时候腰只有二十三，现在大概已经超过三十三了。<笑>我跟你<以>说，
0: <笑>但一路走过来哈，就很多人很佩服像黄月学老师这样子，因为我觉得有的时候捍卫自己的一些理想跟自己的一些想法哈，不是每个人都能够从年轻到老都可以捍卫的、欸。尤其是像我这种比较怕引起冲突的人，比如说我可能上节目啊，我基本上我都很怕有冲突，就是真的自己心里想到什么都不太敢讲、嗯。但我发现老师你其实不会耶、欸，所以你你讲说很多人心声，其实你有时候讲的话是我们心里的话，可是我们不见得敢说出来。哦、對,對,
1: 对对，嗯對，我那天也是才看到另外一个呃。宗教团体的师傅也就跟我说：“哎、嗯欸，黄永岁，你、嗯、你真的很敢讲、嗯，可是呢，你讲出来的话还蛮有智慧的。嗯”我说：“你们就是不敢讲，就要害死我就，就、嗯、讲。可是我是我的原则，从小我其实是一个蛮蛮蛮负责任。”又勇敢的小孩子啊！从小我就是这种个性，作、嗯、为呃，见义勇为啊，什么这些东西。嗯、那你做久了以后，你大吉的多几套坏个性就跑出来，你知道吗？嗯、那再加上我父，我父亲是从从政从商，后来从政、嗯，后来从政以后，嗯呃、这個、这个生意没有管嘛，所以我们家的药厂也倒了、嗯，然后家里的事业也。嗯所以你年轻的时候是大小姐、呃，对不对？对，小时候是大小姐，嗯、但是年轻的时候没有。后来就是我大哥、嗯、到菲律宾，大、嗯、我是我是因为为了解决我父亲的债务跟栽培弟弟妹妹、嗯，我才嫁给我先生。我现在是菲律宾的华侨，嗯，他是受台湾政府邀请，他到台湾兵工厂来参观、哦。那他们是做美国那个 s i n g l e sewing machine 那个缝衣机的代工厂，嗯，很大。嗯，嗯嗯他来他那时候来的时候，他追我的时候。嗯我只问他，他要追求我的时候，我只问他你有没有钱？嗯、他很好笑，他以为他今天要请我吃饭，口袋有钱没有钱？我说不是不是那个小钱，嗯、你要帮我爸爸还债，要栽培我弟弟妹妹念书，你还有你、嗯，还有我就是我,我在我的大学要在那边补练完，我一定要练到硕士之类的这样子。嗯、结果他就说哦，这些都是小事。我心想啊，小事，这就是我一生中最艰苦的在奋斗的目标。嗯，后来真的是去了以后才知道，对他来说小事，因为他来接我的时候，他开的是。你看我今年虚岁都七十七嘛76 ，七十六岁。那我结婚的时候大概二十六七八，所以这样子是五十年前，半个世纪前。嗯，你想想看，他来机场接我的，他是开破雪
0: ，那个年代啊、呃，
1: 不法拉利。我说错了。可是那个年代大家根本连车
0: 都没有啊。结
1: 果他就打开法拉利的时候，我个卵怂的，你知道吗？嗯、我就不认识哈。哎呦，怎么我们那时候都坐公车嘛？那、哎、你最多搞不好真的是很紧急，了不起就哎做个计程车。哎，阿黑都刚才坐奢侈啊。五、嗯、十年前坐计程车也很难很难、啊。结果呢，我就还嫌人家就说哦，你你和你别人车跟台湾你车拢无共款，你那车车你低。嗯、哦，这么底座这么低，低了。嘿，啊，才两个人坐啊，然后我台完了车，我弄就大台，我就说我们的公车很大，嗯、然后计车这计、嗯、程至少有四个人，真的是井底蛙。嗯，后来呢才知道说，哦，那个法拉利不是普通的而已。那他真的很爱你哈、哦嗯，他真的很爱我、啊。后来我跟他讲说，这不好坐，兄弟那个上颠。后来他就买了 Benz 给我做。哇、哎呀，他是真的很爱我，嗯、所以我先生。嗯美满的婚姻，十五年以后他被绑架、嗯、到我，我我一直后来没有结婚，就是因为人死不见尸，我有点不甘心。他,嗯、他还在、嗯對对？当然是应该不在了。可是就是说、嗯，在的话，他一定千方百计会找我们嘛。嗯、像我最近看听那个中国的这个刀郎、嗯，我很喜欢中国的歌星刀郎、啊啊、那首歌
0: 、啊嗯嗯、他我
1: 最喜欢的他那首歌里面，其实他的歌里面我最喜欢就是。哎，手心里的温柔。嗯，他是写说他到新疆去的时候呢，嗯、就有一位老先生借住在一位老先生他们家里。嗯、就老先生告诉他故事，嗯、他们两个夫妻因为战争的关系失散了四十多年。嗯，那他他就拼命活着，拼命回来找他太太。嗯，结果他太太也是在那边继续等着他。所以呢，他就、啊、结果呢，他隔天起来的时候呢、嗯，那就看到他。起床以后，看到这一对老夫妻坐在门口晒太阳，嗯、而老老老阿公的手就放在这阿妈的手上，嗯，结果他回去就写了这一首《手心里的温柔》，让很感动。我说、欸、我我跟你说，人间很多的亲情、友情、爱情，嗯嗯、都是留给我们的，就是那一份浪漫。而那那那,那,那我常常人家问我说，老师什么叫做浪漫？嗯嗯、浪漫就是真嘛、嗯
0: 。那所以黄老师，其实你还是蛮传统的。某方面还，某方面，对不对、嗯？你二十几岁的时候跟先生说，你可以负担我们全家，然后还债，让我念书，你就嫁给他。那时候是没有爱，嗯、有一喜
1: 欢，但不是爱情。他，我现在，我在爱我一生在爱情的天平上，他是结婚后才有爱情。呃、对对没我个人一生在爱情的天平上、嗯，我都是找爱我比我爱他多的人，这样我轻松一点。嗯嗯嗯。嗯因为你爱一个人很辛苦、嗯，那如果你自己又想不开，嗯、如果说你就是愿意啊、嗯呃、无畏的一直爱到底、嗯，我觉得这是勇敢，嗯，这我也做得到、嗯。可是对我来说，因为我可能要帮我父母亲啊养弟弟妹妹这些，栽培弟弟妹这些、嗯，我就认为如果找一个爱我的比我爱他多的、嗯，我不用在辛苦上面再加辛苦
0: ，对，你懂我的意思？是我懂。那
1: 而且如果说是我找一个我爱他比他爱我的话，嗯、以我的勇敢，我也会无悔。嗯、我现在在。辅导这个婚姻的个案里面、嗯嗯，太多悔恨的案子都是因为他付出去以后，他不甘心。嗯，对。如果你付出去不求回馈、嗯，你是甘心的话，其实没有什么难得到难得到你的。嗯，
0: 嗯对对，就是不甘心嘛。我付出那么多，为什么回收那么少？对
1: 对对对,對。可是
0: 老师，你虽然这样讲，说你要找一个对象，如果是谈感情的话，就是。他要爱你比较多的、嗯，但你现在做的事情都是你把很多的爱、嗯、很多的奉献出去、嗯。比如说刚刚讲到了，你成立了这个单亲儿童单亲儿童文教基金会,基金會、嗯，然后有好多的孩子，嗯、甚至有一些受虐妇女，也是在你的庇
1: 护之下對對對这就是给很多的爱，对啊，对啊，对啊、嗯嗯。那我给我父母亲的爱、嗯，兄弟姐妹的爱，弟弟妹妹的都是爱，嗯、给丈夫的爱也是爱。嗯、你不要看我这么样，看起来好像凶悍的样子、嗯，好像是，可是你知道我在做妻子的角色，我是非常尽职哦、嗯。我一直心存感激的对待我丈夫，嗯、所以我是每天跟我先生擦背的。哦，这样子对、哦，我们是一起洗澡，哦嗯嗯、但是我一定帮他擦背、嗯，我每次擦背的他都跟他说、嗯，你一定要背对着我、嗯，因为我是心存感激在跟你擦背、嗯<笑>
0: <笑>欸。其实在这本这个意外人生当中，黄玉贞院长写了好多你自己的，呃，他其实有点增订版了，写了很多的这个，嗯、比如说可能。自己的想法，比如说婆媳相处啦、婚姻相处啦，嗯、然后跟孩子的相处啦。嗯、我觉得您在咨商当中，其实就讲到了一个婚姻跟婆媳啊，这很多事情。嗯、以前呢、啊，我想比较年轻的时候，都觉得说，哎、欸，嫁给一个人哈，就嫁给一个人了嘛哈。对。后来发现、嗯、没有没有哎、欸，然后小时候觉得哈，好俗气，什么门当户对，难道有钱就要跟有钱人吗？嗯。后来我发现其实是价值观，
1: 跟背他背景的价值观，对，还有他的朋友，嗯、对对对，生活圈
0: ，对。嗯我我真的觉得有时候，
1: 呃，老年人的智慧其实是对的。因为你想想看，赵婷，如果你要结婚的时候，以现在的年龄来说，都是差不多三十左右嘛、嗯。对。那你想想说你，你三你熟悉的你所熟悉的环境已经有三十年了。嗯。你要再跟一个不熟悉的人结婚，嗯。那如果环境雷同的人，嗯哼，他价值观也许也比较接近，对。然后生活上的沟通起来也会比较直接，就进入核心。嗯哼。那如果说你是一个农村的。嫁入豪门嗯，嗯，你就是被欺负的角色嗯，嗯。那你如果一个公务人员嫁给生意人，嗯、你辛苦、嗯，你要重新学起，对、嗯。那如果你是呃军工教的家庭，嫁给军工教的，嗯，那都是公务人员体系，很多公务人员的生活大同小异，就是拿薪水回来交给妈妈，妈、嗯、妈、嗯、呢就做分配，然后就把孩子带大,大，就带大，就是一个很平凡，可是很。很可以让人家很安心，然后有保障的这样长大，嗯、对，那就不就没有办法，没有那么多的挑战性。嗯，可是生意孩子，然后行李给他攀升嘛，嗯嗯，你在生意场所，你就见人要说人话，嗯，然后你要随机应变，嗯，还有就是有钱的时候。你可以风光，可是没钱的时候，你周转困难的时候，你要怎么去应变？那这个时候，如果说你是一个呃完全没有这样的一个背景的人，嗯、你进去的话，你当人家的妻子也辛苦，辛苦你当人家的媳妇更辛苦。对，那豪门就更不用说了。嗯，豪门不是说不是说他瞧不起农家、嗯、或者瞧不起什么呃军工家或瞧不起生意的人的女人，是、嗯、因为他他能够达到豪门的话，嗯、他就是。至少是位高权位重嘛，嗯嗯，所以他交往的无白丁了，对，所以他有他的水准跟他的水平，嗯嗯那这时候他就很多规矩，为什么？嗯、所有位置越高的人、越有钱的人越要面子，嗯，那这个面子就是比家教了。对，所以如果你不能家
0: 教，然后比这个媳妇认，很多人都说念个什么博士回来国外，那个就是一个嫁妆。对对对对对，<笑>他有白着好看，白着好看。因为他就说、哦
1: 、啊，我儿子博士，我媳妇博士，我我那个女儿医生，<笑>然后我什么都是在展现这些。<笑>嗯嗯，那其实这是。挺无聊的啦，嗯、因为那个、嗯、那个在菲律宾那十五年，我就是贵妇嘛，真的是挺无聊的。<笑>每次讲的都是言不及义，然后就是在比珠宝，然后比车子，嗯、然后比到哪儿去玩、嗯，然后真的是。所以我在菲律宾的时候，我也是做公益啊。嗯，我收养了十九个孤儿。哦，哎，所以那个时候你很年轻的时候就开始收养了。对对对对对，嗯、我我一共收养了十九个孤儿。我最后一个孤儿，他是因为。他说：“我那安排他安排他去美国就医，然后也就学。嗯，嗯可是他说非要跟我照一张照片，他才愿意走。嗯，那我是全部十九个孤儿，我都没有见过他们面，因为我不想让他们有负担、嗯。后来这个孩子，因为他是坐轮椅嘛，嗯，那我出来跟他见面的时候，他问我说：为什么？是不是因为呃阶级不一样？我说完全不是，我是说因为如果。”我帮你，我跟你照这张照片，你会把我的照片放在你的床头，嗯、甚至你死了以后还会告诉你的子女说，不要忘记这个恩人，因为他爸爸有有你们有今天就是爸爸受他的恩惠。嗯、如果你不认识我，你就会把爱转给别人，但是我的话，你就永远记得我，所以这是我不愿意跟任何受惠者、我受捐者、嗯、受赠者，我跟他照相的原因
0: 。哦，哇，很感动哎，他可以把爱给别人，然后别人的爱。又可以再给别人，对
1: 对对，让这样子世界就会更好，啊、社会会更好、啊，就是传递嘛，嗯、就像佛家在传传传道传教都一样嘛、嗯，就是继续传下去
0: 。那老师你，你你回国之后，当然你这个三个孩子都很有成就嘛，没
1: 有都很平凡
0: ，都很有成就。那那为什么后来你会以做公益为主？因为大家都因为很多人看到都是电视上看到你嘛，哈，讲一些婆媳问题，甚至有时候有一些政治的哈，会、嗯、来评论一下哈。嗯但是其实你每一次上节目，你后头都会提到你做的公益的事情，希望大家可以重视哈、嗯。对对对，对对,对,对,对,
1: 对你为什么会选择做公益？没有，就是我自己本身，呃，我先生发生事故以后，我回到台湾。那时候台湾的社会，嗯、我大概四十出头而已，七零年代。对对,對、嗯，那时候刚好台湾解严吗？那、哦、我已经解严很久了，解严很久了、嗯。可是那时候的台湾刚好啊，妇、呃、女。运动刚好要起,要起来，才刚要起来，哦、要启蒙、嗯嗯。然后呢，这个民主政治、社会民主的政治呢，嗯、也开始在转变。嗯、民进党已经成立党了，刚刚成立，刚刚成立、哦嗯嗯。然后这时候呢，就是还有就是社会运动、嗯，就是工人的运动，组织工会啊，什么这些出来。嗯、那对我来说，我认为说，我既然已经。那时候主要是会做这个公益，是因为我自己本身，嗯，是一个婚姻美满，嗯，可是呢，忽然间一夜之间我就变成单亲，嗯，可是我那时候发现台湾的离婚率开始在。高涨，那很多女性单亲以后都为了争取孩子的监护权而、嗯、非常辛苦，或者是说他们没办法离呃离婚，是因为他们没有经济自主权。对，他没有，他离婚了以后他就没办法有对有钱了。那我那我就认为说，我自己变成单亲带三个小孩都非常辛苦。嗯，那一定有很多。比我能力不足的女人呢，嗯、躲在墙角下哭。嗯,嗯所以呢，我就决定说、嗯，我不在学校教书了。嗯，我就跟我们妇孕的那个妇女新知那些好朋友说、嗯嗯，你们继续做洗脑的工作，嗯、我要做草根了、嗯嗯。所以那时候就是妇女新知啊，晚晴，对不对？对对对。啊、哦。然后呢，他、嗯、们这些我都有帮忙嘛。嗯,嗯啊，那那时候我有在大学兼课嘛、嗯，可是我就跳出来，嗯、就开始煮自己。成立这个单亲儿童文教基金，而且我就挑明是单亲、嗯，我只服务单亲，因为那时候的单亲是被歧视的、嗯。女性那时候的单亲被歧视的状况多严重呢、嗯？如果你是离婚的、嗯，你就是坏女人。这好像跟韩国很像，韩、啊、国也是这样哈。韩国比台湾更更更落更落更落后，对复更落后。是复的话，台湾在亚洲是第一名、嗯嗯嗯。所以我们这批人真的是。自己骄傲一下，功不可没。对呀、啊哎，就是我们这一代。因
0: 为我记得那个韩国那个奥斯卡什么，有一个叫什么尹什么尹什么如就是他不是演的，他说他当时在美国离婚，回到韩国变成，因为他先生外遇，他离婚，他在韩国还一开始都还要从小角色开始演呢、欸。对呀、啊，韩国对于离婚的女人会有一种不同的。对、啊，那时候台
1: 湾离婚的女人呢，称之为坏女人。嗯，然后呢？上偶的女人揪瓜杂物，跟、嗯、着、嗯、拍马杂物，歹、嗯、命的女人、嗯。然后未婚生子的未婚妈妈、嗯、是不争的女人，嗯、挑杂物、嗯。那对于搞复孕的我们来说是不可以再这样被歧视的，因为这、嗯、而且单亲家庭不是她愿意变成单亲，没有人结婚为了离婚嘛，嗯、嘛对,对对，那也没有人愿意。结婚以后守寡嘛，嗯，更没有人，就是因为你无知上网或者去被男生骗了，不知道，做好这个那个怀孕的避孕的工作，结果你变成未婚妈妈，孩子无辜，你也无罪呀、啊嗯。所以呢，其实我一九九五年到美国去访问纽约政州、纽约政府市政府的时候呢。嗯哼嗯哼他们纽约的那个副市长跟那个社会局局长，我、嗯、他们都管的好几万人哦、喔嗯，出来接见我的时候，嗯、我在那边的时候，他们演讲完以后，他们就送我一张海报，嗯、那张海报是一个未婚妈妈，嗯，它上面就用就英文的整个那个、啊、海报上面写 "Don't panic, we will help you"， 就是不用焦虑、嗯，我们会帮你忙，嗯嗯、那是一九九五年呐、啊，你看赵挺。美国已经在所有的 subway 地铁挂上这样一个不能歧视单亲妈妈的海报。1995年，民国84年，对，嗯，所以我那1994年，但那结果我1995年我就决定成立单亲儿童文教基金会，我就把离婚丧偶跟未婚生子，就未婚妈妈、嗯嗯、这三个合乎单亲的。这个这个身份，对、嗯，我就把它成立的，所以我们这样子一路走了快三十年，嗯，所以我们大概帮助了这个单亲的家庭超过六万户，嗯，然后全国超过六万户，然后我们收容收容的这些啊、呃、被虐到、被性侵的妇女、嗯、还有孩子，这样子快三百个人，嗯、这十年来了好伟大，我要先掌声鼓励一下，嗯、我也给自己掌声一下。<笑>好不要脸，但是我打谁？真的很厉害哎、欸。拍手拍手拍手，我都教我那个外国孙子哈、嗯，那混血都感觉、嗯、什么事情，我说你在台湾学第一句话、嗯，拍手拍手拍手，所以人家给你东西<笑>你就拍手拍手拍手，人家就会说哦<笑>、oh, ，good boy、就是。<笑>
0: 所以这回顾这么多年当中，老师你真的做了好多好多
1: 的事情啊、哦，所以怪不得你看你刚到人
0: 间福报、嗯、到门口，这感觉粉丝很多好眼睛就是、
1: 说我是要告诉你说，你的人生哦、嗯、是不能规划的，嗯，那你人生的人活着是为了说故事，嗯，死了以后被人家怀念的，嗯，那你人生如果够精彩，才有很多故事可以讲、嗯。我这本书都是讲一些荒唐的故事，嗯，像有但是有没有启示我就不知道。嗯、像我里面有一篇是我在。菲律宾的时候，嗯，听来的故事，我觉得很有、嗯、很有意思。嗯、就是我们不是每个人都会鼓励大家要成功嘛，要努力嘛，要干什么？嗯、就有一个华侨，他是唐山到这个吕宋、嗯，就是等于是中国到菲律宾去发展，嗯、很有成绩的一个老、嗯、老先生，嗯，老老老板、嗯，就找一个他的那个员工，嗯、他想要栽培这个菲律宾人，他就请他喝下午茶，嗯、那他就跟他讲说。老板，你为什么请我下喝下午茶？嗯、他说：“我要告诉你、嗯，我是怎么样努力才有今天的。嗯”他就说：“哦，我从唐山到台湾，结果哎、啊，唐山到吕宋，然后呢，我开始呢，就像当乞丐一样的，就剪剪、嗯、这个拾荒，剪、嗯、了拾荒，我就去卖了，嗯、卖的东西以后呢，我就让自己果腹，嗯、然后能够吃了以后呢，我就再去打工，嗯、打工以后，我后来赚了钱、嗯，我就去买机器，买工厂，就做工厂，然后做了、啊、就做、嗯，做到最后就做。”全世界的贸易出口，然后呢，哇，就到现在这样子住住洋房住花园，呃，住花园洋房，然后工厂有钱，然后银行去到哪里，人家都对我拍马屁，嗯，那。所以呢，我才能够在这里喝下午茶。嗯嗯嗯。结果那个工人跟他讲说：“我听了半天、嗯，我都不用做什么，<笑>我就在这里喝下午茶。<笑>”<笑>这就很像有有人就说，我
0: 我就听过一个那个好像是在哪一个报纸的副刊有写到说，两个佣人啊，在大安森林公园，然后呢带着狗啊躺在那边，呃，这个就是聊天，然后有人这个哇，天空上有人放着风筝。两个人就是说：“我的老板好奇怪，我有都想不开耶！哦，他每天从早到晚的工作，因为他买了一个很贵的房子。那、啊、可是这房子都是我在使用，我然后我在这边呃公园里头，这个看到别人放风筝，可是我老板每天都回来，累的要死。啊啊啊
1: 啊啊、<笑>所以人这里面大概有一些故事，就是人生的价值观吧。”
0: 所以要分享给大家哈、嗯，这本书。当然、呃，老叔除了这本书之外，我觉得最重要就是，如果说听众朋友想要了解更多，或者说想要呃有一些自己的贡献的话，你也可以去查询这个国际单亲儿童文教基金会。对对，对对欢迎欢迎。你们是不是还弄了一个什么六呃什么马二甲马二甲？二甲二甲就是我可以说那
1: 个安置中心、啊，安置中心就是我们在在,在台南那边，在在台南，嗯、我就是在麻豆跟学甲中间。两甲地，因为大家都很记得马六甲，嗯，那是在那个马来西亚，马来西、嗯、所以我就把它取名马二甲，因为我是麻豆和雪甲中间，我跟国有财产局租两甲地去盖的、嗯，所以简称马二甲。嗯嗯、呵呵<笑>所以你也很辛苦，我們你就要去看一下哈。对啊，你知道赵庭，我们比务中心最老的，嗯、呃，受虐待跟受暴力的妇女是八十二岁的阿妈跟八十四岁的阿爸。八十几岁、啊，对，而我们最小的未婚妈妈现在台湾是十三岁，哇，对呀、啊嗯，真的是，我有点紧张，对对对对，<笑>所以我们的性教育、家庭教育对孩子来说是非常的重要、嗯，有一个比较不一定要富裕，但是有一个健康正常的家庭，对孩子的人格发展。嗯其实是最大的财富，是真的不需要什么嫁妆、嗯，也不需要买房子，嗯、给他正常正一个健全的人格发展，这才是最重要的。好
0: ，同时也要提醒所有听众朋友，如果说你周遭有一些受虐的妇女，对对，需要帮忙、嗯，需要帮忙的话，有时候鸡婆一点，其实我真的买鸡婆。对对对我常常在路上就是会看一下，或怎么样，邻居多问一点。以前我女儿都会说：“妈，你为什么一直这样？”后来她也习惯了。我觉得他就跟在我旁边看着我这样，他也习惯了，他也会说。我要跟他说，他要以你为荣、哦、我有这样的妈妈不多、哦、所以我们有时候鸡婆一点点
1: ，就会让我们社会更好。嗯、其实就是热心嘛。嗯，热心就是你的心都是热的嘛。嗯、是，这总比冷漠好吧？嗯、對
0: ,对对，谢谢黄老师喽，同时介绍这本书，台湾商印。印书馆、哦哎，台湾商务
1: 印书馆，台湾商务
0: 印书馆出的黄月虽的《的意外人生与压力共存的人生哲学》<咳>希望大家呢能够多多的这个来支持黄老师。我这边，我这,谢谢我這除了支
1: 持以外，嗯、我送五本给赵廷送我们的听众哦,哦，好、啊呃，送赵廷的听众、哦啊啊，我再请人家送过来。
0: 好,好,好，然后听众朋友呢，待会儿这个可以看，可以留言给我了，或到我的粉丝团帮我留言，我就直接寄给大家了黄老师的新书。谢谢黄月虽老师，谢谢，谢谢赵廷，希望大家支
1: 持。拜拜